0: 这里是法国国际广播电台，现在是国际标准时间， 2 0 2 3年12月19日22点整，巴黎时间12月19日23点整，北京和台北时间12月20日早晨6点整。下面是新闻节目时间，首先播报今天新闻内容提要。巴黎近千名民众走上街头抗议有争议的移民法案。卫生、高等教育、城市住房部长有意提出辞呈。法国高等教育校长认为新版移民法案严重违背了法国大学的价值观。二零二三年人类自由指数，台湾排名第十二，中国排名第一百四十九。俄罗斯总理到访中国，他在北京称赞与中国的关系。从未如此良好。听众朋友，大家好。十九日晚，巴黎有数千人举行集会，抗议政府有争议的移民法案。法国其他的中小城市，例如南部的尼姆市、西北部的南特市、东部的贝桑松市、东南部的。格勒诺布尔市和东北部的斯特拉斯堡等城市都爆发了不同规模的示威游行，他们抗议政府以议会两院议员组成联合委员会的形式向强行过关。另据消息，参议院在多数派同意之后，基本通过了新版的移民法案。十二月十九日，法国内政部长表示说，合法拘留的人数将会大幅增加，每年将给七千至一万的无证者实施身份合法化，但没有讲明具体的条件。法国卫生部长卢梭、高等教育部长和研究部长赫达尤、城市住房部长维格里特三人表示。如果硬性过关的话，他们将提出辞呈。在声援移民和无证件民间组织的号召下，不满的人们走上街头，抗议这个带有歧视性的移民法案。团结游行一名代表丹尼斯·格达尔谴责说：“巴黎以及大约六十个城市举行示威，反对一项种族主义法案。”一名七十一岁的退休教师弗朗索瓦告诉法新社记者：“在法国打工的无证件者就应该有合法居留，因为他们给法国交税了。”参加示威的人手里举着“公民抗命，达尼达尔马宁说了不算”的标语牌。一名示威者高喊：“平时都是谁来收垃圾呢？还不是我们吗？”法国政府今年二月推出移民法案。核心目标是调整移民政策，建立更为严格的移民体系。一个星期之前，法国国民议会投票终止了马克龙政府提交的移民法案进入国民议会审议的议程。迂回的办法就是议会两院组成联合委员会，与各党派求同存异。在联合委员会基本达成一致的情况下，草案十九日送交议会两院展开投票的程序。另据最新消息，参议院刚刚投票通过。就收紧移民政策，我们可以给大家举一个例子：在十一月七日通过的修改文本中，规定取消在法国居住不满五年的外国人的家庭津贴和社会住房补贴阿贝艾勒领取资格。另外，新移民法案有望结束公共秩序特许，该规定阻止驱逐13岁之前来法的外国人。据德国 N T V 电视台报道，德国政府提前终止电动车汽车购买的补贴，可能会产生深远的影响。专家们认为，世界市场的未来现在更是属于中国了。请听本台特约记者
1: 从柏林发来的报道。据德国 N T V 电视台报道。德国政府提前终止电动汽车购买补贴，可能会产生深远影响。专家认为，世界市场的未来现在更是属于中国。绿党及经济部长哈贝克于上周日。突然取消政府对电动汽车的购买补贴，自本周一即十八日开始，客户享受不到政府原本扶持的一些电动汽车品牌的环境奖金。杜登霍夫，德国汽车专家杜登霍夫向《莱茵邮报》表示，德国工业正在失去关键优势，中国则尤其受益于此。德国制造商的竞争力正在受到严重损害。与此相反，中国汽车制造商正在崛起。他说：“如果不对电动汽车进行大量投资，德国工业将失去关键优势。中国人正在大规模扩张他们的汽车工业，因为他们有客户。我们的制造商不再有客户了。”德国西南广播电台也报道说，电动汽车补贴的突然消失不仅让客户感到烦恼，对德国所有电动汽车来说也是一个倒退。这是柏林丹兰法国国际广播电台中文部专稿。美国、加拿大两国智库
0: 二十日公布《二零二三年人类自由指数报告》，在一百六十五个司法管辖区中。瑞士蝉联人类自由指数最高的国家，台湾排名第十二位，为亚洲最高。中国则排名第一百四十九位。请听本台记者肖曼更详细的报道
2: 。二零二三年度的人类自由指数报告指出，病毒大流行后，人类自由严重恶化，许多领域的自由度都呈现下降的趋势，法治自由显著下降。行动、言论、集会、结社与贸易自由也呈现恶化。在调查的165个司法管辖区，人类自由度平均指数也略有下降，从2020年的 6.79 下降到2021年的 6.75。人类自由度在2019到2021年度曾经下滑。瑞士再度蝉联人类自由指数最高的国家，其次为新西兰、丹麦、爱尔兰、爱沙尼亚与瑞典并列第五，第七名至第十名则为冰岛、卢森堡、芬兰与挪威。台湾排名第十二位，为亚洲的最高，日本第十六，韩国第二十八。中国在165个司法管辖区内的人类自由指数排名为149最低为叙利亚。在区域方面，自由度最高的是加拿大与美国所在的北美地区、西欧与大洋洲；自由度最低的地区为中东和北非、撒哈拉以南非洲和南亚地区。台湾以总分八点五六排名第十二，其中个人自由度以八点九八排名第十二，经济自由以七点七九排名第十一。人类自由指数是依据包括个人、公民与经济自由等广泛的评估数据，呈现全球的人类自由状态。人类自由是一种社会概念，认可个人的尊严。其定义为消极自由或未受到强制约束，涵盖全球 98.8% 的人口。2023年人类自由指数是依据2021年的指数，因为这是能取得充分数据的最近一年，涵盖了165个司法管辖区。2023年人类自由指数是使用86个不同的个人与经济自由指标做评比，评估领域包括法治保障与安全、移动、宗教集会结社与公民自由、言论与资讯、人际关系、政府规模、法律制度与财产权、健全货币、国际从事贸易自由度。与规定，俄罗
0: 斯总理秘书斯京到访中国。周二，他在北京称赞与中国的关系从未如此良好。请听本台记者罗拉更详细的介绍。
3: 俄罗斯总理米舒斯京周二在到访中国北京时候，赞扬俄罗斯与中国关系，称双方关系从未如此密切。最近几年，中国和俄罗斯加强了经济和外交合作。自莫斯科于2022年3月入侵乌克兰以来，中俄两国关系进一步加强。尽管北京坚称在俄乌战争中保持中立，法新社报道，俄罗斯总理米舒斯京对中国总理李强说：“俄罗斯和中国。”之间的关系从未如此之好。李强则回应俄罗斯总理米舒斯金说，在习近平主席和普京总统的战略引导下，中俄关系保持高水平运行。两国将寻求促进永恒的友谊，向世界注入更多的稳定和正能量。俄罗斯总理米舒斯金周二、周三对中国进行访问。两个月前，俄罗斯总统普京刚刚到访北京与习近平会晤。另外，俄罗斯。斯总理米舒斯金在俄中总理第二十八次定期会晤上表示，俄方愿增加对华的农产品供应。中国国务院决定为俄罗斯农业产品进入中国提供便利。俄罗斯总理米舒斯金在中俄总理第二十八次定期会晤中称，俄罗斯和中国在。当今世界秩序的原则问题上和国际问题上的立场相似或接近，俄中联系是世界重要的稳定因素，是构建更公正、更可持续的多级世界体系的真正推动力
0: 。德国将向立陶宛永久性部署一个作战旅。请听本台记者阿曼婷更详细的报道。
4: 12月18号，德国和立陶宛两国国防部长签署了德国军队永久部署立陶宛的协议。大约四千八百名德国士兵将被部署到立陶宛靠近俄罗斯的边境。这是德国自二战以来首次签署永久性部署国外的军事协议。德国国防部长皮斯托利斯将这项协议描述为是历史性的时刻，并形容他们会像冷战期间部署在西德的盟军部队一样应对苏联的威胁。周一签署的协议要求德国军队在立陶宛驻扎至2027年，并在部署期间保持战备状态。皮斯托里斯在联合新闻发布会上表示，德国有责任保护立陶宛。在俄罗斯入侵乌克兰之后，北约承诺在北约东部边界加强防御，而立陶宛因为与俄罗斯及其亲密盟友白俄罗斯接壤，成为北约防务关注的焦点之一。皮斯托里斯还表示。大多数军队将在2025年至2026年期间抵达德国。目前领导北约在立陶宛的一个战斗群，该战斗群有一千来名。来自不同国家的士兵组成。立陶宛国会的国家安全与国防委员会主席卡斯丘纳斯表示，立陶宛将在未来几年内花费约 0.3% 的国内生产总值，为德国部队建造住房、训练场地和其他基础设施。他表示，所有政党从左到右都同意这是一项优先的事项。
0: 法国社会党一团党主席瓦劳德十九日表示说：“我希望那些有勇气、有原则的人拒绝这种妥协。”他还表示，新的移民法案让法国法国政府延绵扫地。法国高等教育校长认为，该法案严重违背了法国大学的价值观。曾为不屈服法兰西领导人的让·吕克·梅朗雄在十九日晚优酷视频上说：“新移民法案让法国面目全非。”法新社记者表示，马克龙推举的西移民法明显向极右势力靠拢。上个世纪八十年代，当时的国民阵线提出“民族优先”言论时，法国舆论曾一片哗然。此后，极右势力把这个口号稍微改了一下，成为了国人优先“国人优先”。“国人优先”是极右党派党纲的基石，而长期以来，“极右一人”这个理念遭到各个党派的一致驳斥。法国专门研究极右翼的政治学家让伊夫加缪感觉到，自从玛丽娜勒庞两次进入第二轮总统选举，在二零二四年欧洲选举投票意向占了百分之二十七，遥遥领先其他左翼和右翼。加缪先生表示，民族优先和国人优先的理念开始变得可以讨论了。听众朋友，以上是今天的新闻节目，谢谢各位的收听。今天是二零二三年十二月二十日星期三，这里是法国国际广播电台。下面请听肖曼主持的要闻
2: 分析。听众朋友，近日红海发生十多起商船遭到攻击事件，安全情势持续恶化。正在中东访问的美国国防部长奥斯汀，十二月十九日。在巴林宣布，美国正在组建一支新的多国部队，英国、巴林、加拿大、法国、意大利、荷兰、挪威、塞舌尔和西班牙将分担保护红海过境船只的新任务，使其免受也门胡塞武装控制区发射的无人机和导弹的袭击威胁。参与保护任务的一些国家将在红海南部和亚丁湾进行联合巡逻，另一些国家则将提供情报支持。十九日早上，美国国防部长斯汀及其他约二十个国家的防长举行了视讯会议，讨论红海安全情况，并启动了“繁荣守护”行动。繁荣守护行动是在红海区域内既有的多国海军行动联盟基础上新成立的。英国国防部透露，该国的海空军自从2011年起，通过执行巡航任务，在波斯湾与印度洋维持常态的部署。今年11月下旬，为了下阻红海区域局势升高。英国派遣防空驱逐舰“钻石”，加入了兰卡斯特巡防舰、单艘猎雷舰等已在这个区域内执行任务的船舰行列。如今，“钻石”将进一步参与“繁荣与守护”行动。英国国防部还指出，“繁荣守护”行动目前的国际编制包括已在红海南部活动的。美军三艘驱逐舰，一艘法国军舰，现阶段行动重点为打击在国际水域从事非法活动的非国家行为者，以维护航行自由与安全，确保国际贸易航道的畅通。英国国防部指出，每天约有五十艘大型的商船通过连接红海与亚丁湾的曼德海峡。行经连接阿曼湾与波斯湾的霍默兹海峡的大型商船，则每天可高达115艘。相关水域不仅是国际的重要航道，也攸关英国的液化天然气供应。与英国的积极态度相比，澳大利亚尚未回应盟友美国上周提出的请求，引发了一些讨论与质疑。澳大利亚总理阿尔巴尼斯日前表示，这不是美国政府对澳洲政府提出的特别要求，而是其对该地区内国家提供支持的普遍请求。他强调，澳大利亚的首要任务在于印太区域内。美国理解澳大利亚正在发挥的重要作用，包括航行自由以及区域内的其他问题。有澳大利亚媒体评论，如果澳大利亚政府拒绝美国请求，将使得澳大利亚感到尴尬。这等于向世界发出信号：，澳洲不再是全球安全的可靠贡献者，而是胆小与孤立的政府。也有分析认为，如果澳大利亚总理反对海军派军舰前往红海，原因可能是澳洲的海军舰艇的实力有限。高达 12% 的全球贸易， 3 0的货柜运输行经红海，商船可以穿越埃及苏伊士运河，由红海抵达地中海。红海与印度洋之间则有亚丁湾。如果红海及其周边海域的紧张局势加剧，国际海运持续受到干扰，全球供应链将难以避免遭受冲击。越来越多的石油及油轮公司纷纷避开红海区域，以净使国际油价走扬。对于美国组织十国参与的“繁荣守护行动”，也门胡塞武装青年运动发言人阿布杜沙兰告诉路透社说：“无论是否有成立海军联盟，我们对于巴勒斯坦问题的立场不会改变。”他还声称，只有以色列船只或是前往以色列的船只才会沦为攻击的目标。另据路透社报道，以色列十九日继续轰炸饱受蹂躏的加沙走廊。以色列最新飞弹攻击击中了加沙走廊南部的拉法地区，而当地最近几周聚集了数十万巴勒斯坦难民。当地卫生官员说。这次攻击至少造成二十人死亡，数十人受伤。加沙卫生部发言人也指出，以色列也空袭加沙的北部，导致加沙市边缘的贾巴利亚难民营十三人丧生，约七十五人受伤。巴勒斯坦武装组织哈马斯十八日曾经公布影片，显示哈马斯十月七日突袭时。裸走的三名年约八旬的以色列老年人人质对着镜头说：“他们这些年纪大且身体有病的人质，在非常严苛的环境下备受煎熬。他们要求以色列确保他们无条件获释。”以色列军方发言人对他们喊话说：“我们正在尽一切力量把你们安全接回来。”同时谴责这是哈马斯犯罪恐怖主义的影片。两天前，有消息人士告诉路透社，哈马斯坚持单方面指定得以获释的以色列人质名单，并要求以军撤出预先决定的分界线。乙方同意名单由哈马斯指定，但是要求设定时间表。并且在制定停火时间和持续期间之前，先查看名单。同时，以色列也拒绝了撤离的要求。听众朋友，以上是今天的要闻分析，由小曼编播。感谢玉立的技术合作，也感谢收听
5: 。
0: 法国国际广播电台，请听阿曼婷编播的《法国世界报》。
4: 听众，法国《世界报》周二有关中国的报道，除了甘肃发生的地震之外，还有全球第二大酒店集团中国的锦江集团将在法国投资 2.8 亿欧元。锦江集团通过其子公司卢浮酒店集团，在法国拥有凯里亚德、康博和至尊三个连锁酒店品牌。现在，锦江集团希望通过翻修和新的收购项目，从而将这些品牌推向高端市场。法国《世界报》记者杰西卡·古登撰写的文章写道：“锦江集团虽然低调，但却是法国酒店行业的第二大参与者，仅次于法国的雅高集团。在法国，锦江集团通过其子公司卢浮酒店集团，在全法国拥有900多家酒店，其中的大约一半是特许加盟酒店。”虽然如此强大，但是锦江集团在法国还是失去了动力，在下跌。中国锦江集团在法国主要拥有三个品牌：康博、至尊和凯里亚德。康博酒店有279家，至尊酒店有231家，凯里亚德酒店是205家。和竞争对手雅高集团的易必思相比，或者是和 B N B 等竞争对手相比，中国锦江集团的三大主要品牌似乎都被比下去了。根据 MKG 事务所的数据，与2021年相比，锦江集团在2022年减少了18家酒店，而 B&B n 连锁酒店同期则多了58家酒店。卢浮酒店集团的新老板费德里科·冈萨雷斯， 12月18号星期一，给金融,融伙伴们提交了一份五年战略计划，旨在扭转这一趋势。计划投资的总额是四亿欧元，其中的百分之七十用于法国，也就是大约二点八亿欧元。事实上，法国是卢浮酒店的第一大市场。该酒店集团由泰廷哲家族创建 ，2006 年被一个美国基金收购 ，2015 年又被锦江集团收购。这一五年战略计划的目标是在五年内翻新该集团 80% 的酒店。首先翻新该集团是业主的160家酒店。房间要翻新，公共区域的装饰要更新，酒店的外墙也要翻新。总之，要改头换面，变年轻，并让这些品牌升级。卢浮酒店集团的旗舰品牌康博更是要如此。酒店业的专业咨询公司伏尔泰公司的咨询师菲利普·杜瓦泽来说，康伯有点像短麦干连锁酒店，在法国是个布局在城市周边的酒店品牌，深受法国人的喜爱。全汽车时代是它的鼎盛时期，非常吸引法国的家庭消费者。当时法国人非常喜欢这种有点现代感的新乡村风格酒店，但是现在它已经跟不上潮流了，主要是因为近年来的投资很少。富尔泰咨询公司的一位前高管说：“十五年来，卢浮酒店集团是几乎什么都没有做。它的发展重点是在中国。然而，在酒店行业，必须每六年、每七年就要翻新一次，才能够保持住吸引力。在销售和客户服务方面，卢浮酒店集团和竞争对手差得很远。”面对媒体，卢浮酒店集团的新老板费德里科·冈萨雷斯说：“我们可以做得更好。”这位在保洁公司、巴黎迪士尼乐园和锦江集团的另一家子公司丽笙酒店集团一路坐上来的西班牙人。除了装修，他还希望为特许加盟商提供新的服务。他也希望在未来五年内，通过发展两个新进的品牌，将另外两百家酒店也吸引进来。各位听众，以上是法国《世界报》摘要节目。本次节目由阿曼挺编播，感谢收听。
0: 法国国际广播电台，请听潘卫编播的北美来红，被推至前台的加拿大全球安全报告计
5: 划
6: 。11月18日，加拿大环球邮报爆出，斯帕佛正向渥太华索偿，因他无意间被康明凯利用从事情报收集活动，导致2018年底被中国逮捕。这一指控将加拿大外交部的全球安全报告计划从幕后推至前台。12月4日，该报又刊出全球安全报告计划世界分布图。在这个年预算 2,000 万加元、覆盖110个国家的项目中，中国以唯一明确被交叉覆盖成为重点国家。除驻北京官员外，驻新加坡官员也负责中国。俄罗斯、古巴、委内瑞拉、朝鲜和伊朗则由不具名的周边邻国报告。曾驻京八年的该报记者万德山， 11月22号也撰文指， 2 0 1 4年被中国以间谍罪扣押两年的加拿大人凯文·加勒特夫妇，也是因为与全球安全报告计划官员接触而被捕。在比邻朝鲜的丹东经营咖啡店的他们，被北京指控参与间谍活动。中国人要求他们提供与马丁·拉夫拉姆在朝鲜餐厅会面的细节。他们曾谈论当地的文化和朝鲜餐厅的运作方式，但加勒特不知道对话者是这个项目的官员。拉夫拉姆后被调往台湾，继任者康明凯也曾多次前往中朝边境与斯帕福会面。这两宗间谍案导致四名加拿大人被北京长期拘押。全球安全报告计划曝光后引起关注。曾在加拿大外交部负责这一项目长达五年的渥太华大学国际事务高级研究员丹尼尔·利夫莫尔11月29号撰文澄清其职能及其,其与加拿大安全情报局的局龉。911后，渥太华增加外交预算，以加强对存在内战、内部冲突和恐怖主义等安全问题国家的报告。由外交部安全情报办公室负责新增十4个职位，运作方式公开。因计划非常成功，外交部增加预算，使国外职位数量翻番，并加强语言培训和内部问责机制。外交部从未考虑把它变成情报机构，但在911后失去信誉的加拿大安全情报局， 2 0年来经常批评该项目侵犯他们的国际版图，而实际上他们是受益者，因为全球安全报告不仅提供给外交部，还与整个加拿大安全和情报界共享。有时还汇集比五眼联盟更广泛的盟友。加拿大安全情报局批评全球安全报告计划与真主党接触是行为不当，但与真主党保持联系非常重要。当加拿大人在黎巴嫩遇到麻烦时，这种联系非常有用。他称赞该计划吸引了优秀外交官填补海外职位。他们成为政府各部门都需要的安全领域的领导者，以应对像当前加沙冲突这样复杂的外交政策挑战。他还提醒加拿大媒体不要落入中国陷阱。康明凯确实曾是全球安全报告计划负责报道中国和朝鲜问题的官员，但他不从事情报收集工作。中国也有外交部门和情报机构，他们清楚两者间的差异。在2012至2016年间。担任加拿大驻华大使的赵朴回忆，在他任内，该项目驻京官员主要关注中国与邻国的关系，关注中国新疆穆斯林信仰及维吾尔人和汉人的关系。为此，还访问了新疆。环球邮报指，加入该项目的30多名官员受加拿大情报局前官员弗兰克·伯恩斯培训，以增进他们的人际交往能力，而反监视培训则由外交部提供。为何北京一直紧盯着加拿大的全球安全报告计划呢？前中国驻日外交官、中国社会科学院研究员李春光指，该项目并不纯粹属于加拿大，其资金来自西方各国政府、跨国企业，甚至台湾。康明凯在华时借工作之名和不少人建立了关系，获取了许多涉及中国国家安全的情报。本期《北美来红是由法国国际广播电台特约记者潘贝制作。感谢收听
0: 。下面为您重播今天新闻主要内容：巴黎近千名民众走上街头抗议有争议的移民法案；卫生、高等教育、城市住房部长有意提出辞呈；法国高等教育校长认为新版移民法案严重违背了法国大学的价值观；二零二三年人类自由指数。台湾排名第十二名，中国排名第一百四十九名。俄罗斯总理到访中国，他在北京盛赞与中国的关系从未如此良好。法国国际广播电台，请听罗拉编播的生态健康科技专题节目。Gop 二十八中核能发电列入低碳能源。
3: 这位听众，刚刚结束的第二十八届联合国气候峰会上发布加速发展核能的联合宣言，也是气候峰会历史上的首次，凸显核能将在实现碳中和和清洁能源转型中起到的重要作用。第二十八届气候峰会通过的协议在多个方面都是前所未有。在最终协议中，第一国坚持要摆脱石油、天然气、煤炭这些化石燃料，属于气候峰会历史上的首次。另外，协议最后文本呼吁加速发展核能作为低碳电力的来源。发布加速核能的联合宣言，就是把核能作为低碳电力能源来发展，计划到2050年实现全球核能装机容量较2020年增加两倍的目标。法国能源转型部长鲁切尔表示：“这是法国外交的胜利。现在的情况是，到2022年的年底，在33个国家和地区运行的422台核电机组中，总装机容量为 3.78 亿千瓦。根据预测，到2050年，全球核电规模将突破11亿千瓦。”国际原子能机构的总干事格罗西表示。气候峰会最后协议的文本中，将核能纳入其中，表明全球目前已就需要开发这种清洁能源可靠的技术达成了共识，来实现气候变化和可持续发展目标。尽管核能发电会产生放射性废物问题，一直受到环境人士的批评，但核能的支持者认为，在日本福岛核电站发生事故十二年后，低碳的核能源再次受到了青睐。可在能源转型中发挥作用。可再生能源如太阳能、风能，同时进行捕捉和储存等技术，可以帮助减少温室气体。核能发展属于低碳行业，也延续了自二月份以来欧洲已经开展的一项运动，就是在法国的倡议下成立了欧盟的核联盟，汇集了大约十五个国家来平衡反对发展核的国家，如德国、卢森堡和奥地利。为了进一步实现碳中和，自十二月七日起，欧盟理事会将核电列为。战略技术作为欧洲行业监管和能源转型谈判的一部分。核能机构总干事马格伍特表示，在第二十八届气候峰会上，核能作为低碳能源得到认可，有助于在全球推动核电的增长，并获得核行业发展所需的资金。核能源部门发挥其潜力，并减少碳排放，同时确保能源的安全，两者都非常重要。建立新的核能发电需要高的投资，现在许多国家的政府正在计划兴建新的。反应堆，在十二月二日的联合国地方气候峰会上，法国等超过十二十个国家在峰会上发起了三倍核能的宣言。他们呼吁到二零五零年将核能的容量比二零二零年增加两倍。其中有已经拥有核能的国家，如法国，其目标是增加六到十四台核的机组，还有美国、日本以及尚未。有核能发电的国家，如波兰、摩洛哥、加纳等。不过，中国在核能发电上保持模糊的态度。同样，尽管俄罗斯在全球核工业中发展占有主导作用，它包括在土耳其和埃及设有重要的核能发电项目，但在本次峰会上也没有过多反应。在第二十八届联合国峰会上，有专门转听。介绍进入二十一世纪以来，核能帮助全球减少了约三百亿吨的温室气体排放，提供了世界四分之一的清洁电力。核能发电有助于能源安全和电网的稳定，的确。在保持安全的前提下，核能也有助于区域的供热、海水的淡化和工业生产氢能等领域的减排。目前，全球有32个国家拥有407座核反应堆。分析指出，在2022年，核电占全球商业发电的比例将下降至 9.2% 也是40年来的最低。在本次第二十八届气候峰会的蓝区，国际原子能机构展示了核用于气候的展览馆，围绕如能源。粮食、海洋和水这四个区域举办活动，介绍低碳的核能源可以减少温室气体排放，同时核技术还可以用于加强全球的粮食安全、监测海洋的健康和改善清洁水的提取。所有这些方面都受到了气候变化的影响。各位听众，今天的专题节目由罗拉编辑播报，跟大家介绍二十八届气候峰会，核能发电被列入低碳能源。感谢各位的收听，也感谢飞利浦的技术合作。我们在下次节目中再会。
0: 法国国际广播电台，请听林兰编播的《公民论坛》专访张伦先生：中美大博弈，越南和印度在其中是占尽天时地利而获益更多。
5: 听众朋友，中国国家主席习近平上周访问河内，时隔美国总统拜登九月访越，提升双边关系仅三个月。法国彭多瓦斯大学教授张伦受访法广，从越南与中美的历史联系及中美大博弈角度分析当今中美越关系。访谈中，今年春天曾亲赴越南考察的张伦教授也谈到了他对于越南今天发展的观察，以及对其未来前景的谨慎乐观预期。认为越南政治开放的可能性或者更大更强，其发展值得关注。请听本台对张伦教授的专访。在美国总统拜登访问越南三个月之后，中国国家主席习近平十二日也访问了河内。那评论多指他这一对同志家兄弟的越南的国事访问，是指在对抗美国对越南的影响力。您对此怎么看呢？那
7: 当然了，我想这个逻辑是非常显见的啊。呃，我现在呢，常用这个二零二一年六月份我在《金融时报》中文版登的那篇文章，就是。中美的大博弈啊，这样的视角呢来看一些东亚的、亚太的这种地缘政治的互动。那么，拜登啊，九月份在越南的这些所作所为啊，眼睛当然是跟这个逻辑有很大的关系啊，包括双边关系的升级。中方啊，这个习近平现在去越南呢，当然也是这样一个啊，个回首吧，呃，应对的这样一个措施。我想这是显见的哈，这是如何在争取越南在印太这样一个地缘政治非常关键的地区啊这个位置上这样一个国家，能够尽量的在政治抉择上有助于自己这一方。我想这是双方的一个重要的考量。当然，另外一个视角就是经济上的啊，就越南呢作为一个新兴的发展中国家。这些年的经济的发展势头非常迅猛啊，人口结构也年轻，马上人口会过一亿，啊，从经济角度讲，充满的发展的良好的前景。我这个四月份的时候到越南也去过啊，前后跑了从北部到中部啊，没有到南部啊，到一些城市港口都去做了一些考察，因为关心地缘政治的问题，我一直觉得越南呢是今后。亚太地区啊，非常具有啊发展前景，同时也可能是各方地缘政治着力的一个重要的国家啊。我想越南跟印度啊，或许是两个在中美大博弈之间啊，将来可能会占尽啊天时地利啊的这样一个两个非常重要的国家啊。我想他们会在中美大博弈过程当中受益良多。这个习近平到越南去签署这样37个协定。就不讲拜登前一段到越南去给予越南的各方面的这种啊特殊的优惠，那中方啊现在签下的这些协议，包括铁路建设等等，我想都会对越南有很大的帮助的。
5: 您谈到对越南访问，您对他的一个考察，从您对当地的考察了解，那越南对于中国和美国之间的态度是怎么看的？我们说这个越南的外交是奉行一种竹子外交，那在现在中美竞争加剧的情况下，它这个比较灵活务实的这种外交是否还能够
7: 持续呢？当然会继续了啊，一定会继续，因为呃，中美双方呢都会在尽量的拉越南。而且中美双方也在对越南这个问题上都没有强到足够让越南就是像一个小兄弟，你完全百依百顺啊，一切听候这样一个一个程度，我觉得这是不可能的啊！我刚才说越南越南的有它的相对足够的体量，而且历史上跟美国、跟中国都有些各种各样的纠葛啊。我们知道越南战争，那么跟中方来说，特别讲历史上的啊，各个朝代之间，从秦汉开始啊，就具有的这种爱。血恨情仇啊，这种恩怨的历史啊，所以越南人对中国一向是，呃，且不讲当下的这样一个政权啊，历史上就是充满着一种悖论的心理。一方面，文化上敬仰中国，也受了很多的折惠啊好处，也是属于广义的汉文化圈的一部分啊。但另一方面呢，越南人一直历史上就是希望争取有自己的这个独立性，呃，捍卫自己的利益和自己的。要当 e 的自己的相对的自主，所以这种矛盾的心理一直延续到今天。那在越共的发展历史、争取独立和越共发展的历史上的，当然是得到中方的很大的帮助。同时，当然他们也得到了苏联的啊、俄国的这方面的很大的一些支持。所以他。当初在北京和莫斯科之间，其实就已经在玩这样的一个这个平衡游戏，呃，后来呃，到七十年代的这个中国的自己的转型，包括越南、苏联的关系，都会中越交恶，有了七九年的所谓的啊自卫反击战，这都是在一个大的地缘政治背景下才能理解的事情。这个当中呢，当然中方现在也在讲什么兄弟啊啊情谊等等啊。所以北京在跟越南的这种交往当中，很重要的一点，现在能够讲的啊，这次习近平好像也讲了，就是强调属于制度和意识形态上的这种同构啊、同质性啊，这只是现在仍然还能讲的一个了，因为毕竟还是屈指可数的属于挂着共产党的旗号的国家，但事实上呢，就像中国一样。所以这种民族主义的东西啊，这种发展国家啊，民族主义的这种国家利益的这种逻辑，其实是更重要、更深层的一些东西。越南在跟北京这方面吸取所谓中国模式，一方面有一党的专制啊，它另一方面呢发展经济这方面肯定是跟北京有他的相似，这也是北京要讲。那另一方面，从地缘角度讲，比如这样相近的这种彼此相邻，而且经济上有依赖中国的一些产业转移啊，中美贸易战许多是通过越南啊，现在向世界向,向美国出口的，所以他又希望依赖中国。那另一方面呢，在国际上经济发展，他又需要美国，西方也在拉拢这个越南。所以如果大家注意的话，越南总理已经。连续几次参加 G7 峰会了，他不是作为正权，他是扩大会议的成员。那中国过去西方也曾经邀请过啊，但是东方就没加入。所以从这一个指标上看，你也可以看出，这个越南现在跟西方的关系，包括越南跟其他的关系，自贸的、亚太的和欧洲的这些方面的这种些，都是进展的很深。啊，如果你要再看意识形态上去，毕竟越南。是有过法国的殖民这样的一个历史，尽管彼此之间有冲突，为了争这个民族独立呢，但是这些西方国家的对越南的影响还是很深的。这是我在越南考察的过程当中感受很深的一些一些东西。所以你要如果注意一些细节，你会发现他有些事情确实在更开放上。可能也许就会比中国更容易走到前面去。那举个例子，他现在的总理范民政吧啊，前几年就职的演说当中，我注意到他提到他是我们要建设一个民有、民享、民治的社会主义国家。这种话我们知道是这个林肯的著名的演讲。那这种话从来没有在中国的政府的。中国的中共的高官能够说到这样一个层次啊，所以我从这个角度讲看，就是说越南跟西方、跟美国的合作这种空间、这种可能性肯定是是相对比较大的啊。那跟中国方面呢，他也会现实做考虑，经济和政治上、地缘政治上，但是呢，他会有他的分界啊。我想大概是这样。
5: 那习近平这次访问越南，在深化了全面战略合作伙伴关系的基础上，构建命运共同体。但是越南官方文件里一律翻成“了越中未来共享共同体”，这个这个措辞的不同，引发了很多的解读。您怎
7: 么看这个用词上的差异？我一点也不奇怪啊，我一点也不奇怪。这个不这样解释，反而让人奇怪。就是我上面所讲的，因历史的原因，因这个近现代以来的一些原因。中越之间的关系从来是有它的冲突的这一面，当然也有它的相互依赖的一面。所以这些问题在今天地缘政治大的这种博弈这个情况下，那只会更是如此。它绝对不会是按照北京这样一个带有很深的习近平式的这种定义啊来理解这个共同体。这个共同体呢，就是我是一家的，因为这个习近平提这个共同体，其实它是跟着整个西方对着美国去的这样一个很重要的一个概念。那么越南这样提，当然是我是要跟你有所区隔的了啊，有所区别的，了。所以这个完全不意外，一定是如此的，不这样反而奇怪。昨天开始吧，好像是网上流传习近平敬酒给这个越南的总书记啊，好像是越南总书记没有。没有给予足够的回应吧，啊，所以你可以看出来，习近平这次这样一个举动，希望拉住越南，甚至有点讨好越南的这个味道是是很浓的啊，呃，越南这个国家呢，我刚才讲了，未来我觉得还是有许多方面是可期的啊，当然，它的共产主义体制啊，就是带有非常强烈的民族主义色彩的共产主义体制，是跟中国有同构的，这个将来在发发展到一定什么程度的情况，是不是会成为越南的，就像在中国一样的一个羁绊，这是确实是一个需要讨论的问题。但是，由于越南的历史，比如说它南北力量的政治结构，它现代政治设计的这种三四架呃四四头马车的这种结构。可能比中方在政治上具有的那种开放性的可能性呢要强啊、嗯，要大，所以这个呢也是我相对对越南有谨慎乐观的一个原因。我曾经站在呃海防那个港口啊，越南北部的海防那个港口那个道上边呢，看它的运输，在十几分钟之间，这、那个双向运输的这个集装箱的车。一辆接一辆，那个场景真是很让人印象深刻的啊！所以越南的前途会有很多问题，比如它的腐败啊，怎么根治腐败的问题，这也是越南一直在处理的问题。我在住在旅馆里还看到他们的报纸在讲这些事情。但是从综合的因素啊，许多人千万不能忘记的是，越南是没有经过文革的，没有文革这样的事情啊，他也没有像毛时代那么隔离。越南还跟美国还得打仗嘛，在打仗它是有有沟通的嘛，是吧？所以呢，越南你看着、观察那些那种文化上那种断裂感，没有啊，在中国那么强啊。所以各种因素观察，包括它跟西方的过去的一个连接，所以这个越南将来，我还是有谨慎乐观对越南未来的前途。然后越南的发展呢，也确实是值得我们关注的
5: 。听众朋友，以上的专题节目由铃兰财播，感谢收听。这
0: 里是法国国际广播电台，倾听埃娃编播的法国风土人情。北加莱海峡小姐凭借着女性多样性当选2024年法国小姐。
8: 听友好，十二月十六号晚，在法国东部城市蒂荣举行了一年一度的法国小姐选美大赛。面对五千名仍然相信童话的热情粉丝，当晚唯一一位短发竞选佳丽——北加莱海峡小姐，摘取了二零二四年法国小姐的桂冠。他的参选成为这次选美中女性多样性的象征，而最近一次法庭诉讼对候选佳丽拍摄的裸胸照定罪，损害了本次选美的名声。二零二四法国小姐名叫夏娃·吉勒。在比赛期间，他曾说：“没有人可以左右你的身份。”这让他选择自己留短发，是他与其他佳丽唯一的不同。二十岁的夏娃·吉勒承诺要捍卫坚强女性的价值观。他在新闻发布会上解释说：“身体羞辱是每天都会经历的事情，但这并不重要。每个人都有不完美的地方，每个女人都是不同的。”都是独一无二的。不过，这位正在攻读数学和计算机学科的二年级大学生新任法国小姐，并没有说明她对自己参加的受到女权主义者广泛质疑的选美比赛的立场。继二零二三年法国小姐之后，夏娃·吉勒在一场精彩的表演中。脱颖而出，这是晚会的主持人七十六岁的让·皮埃尔·福克的原话。他自一九九五年以来一直担任选美晚会的主持人。和往年一样，今年选美的分数一半由观众打分，给出另一半分数的陪审团今年则由七名女性组成。在社交网络上，一些用户对选择这样一位漂亮女性表示满意，并对比赛结果后网络上出现的批评声音进行了谴责。新任法国小姐的一位粉丝就在 X 网站上推文说：“也许在你的眼中，新任法国小姐并不抽中，但因为她的短发而在她身上看到了女性主义，这就太荒谬了。”另一位网友也推文说：“夏娃·吉勒是2024年新一届法国小姐，恶意和无用的批评不会改变这一点。她美极了。”祖籍留尼汪的新任法国小姐，因为她俏丽的棕色短发和健康的小麦肤色，被人们将她与美国著名女演员，哈利·贝瑞。模特琳达·伊万格丽斯塔、西班牙女演员乌苏拉·科尔贝罗等名人相提并论，甚至一名网友称她是“老板的蕾哈娜”。上周二，里尔法院对法国电视一台的子公司和当时组织管理。法国小姐选美的公司判定有罪后，今年的选美比赛在周六举行。司法审判的起因是， 2018年12月15号，两名选美佳丽在不知情的情况下，被安装的摄影头拍下了他们上空的画面，而这一画面播放给了近800万观众。主办方为这一失误道歉，但这一事件加剧了。围绕选美比赛的争议，尽管选美比赛进行了一系列改革，但仍然备受批评。法国小姐举办公司保证。如今已经有一百年历史的法国小姐是成功的象征。公司主席说，选美是一种社会地位的提升。他指的是后来成为女商人、医生，甚至是影视导演的前法国小姐们。他保证，选美的标准也已经现代化，候选人不再有年龄限制，可以是变性人、已婚人士。母亲甚至可以有纹身。到目前为止，只有一名变性候选人参加过选美，他在2022年的巴黎小姐选举中败落。法新社指出，这些小小的革命动摇了德丰特奈夫人的那顶著名的帽子。她是法国小姐选美比赛的历史人物，在今年8月去世，享年90岁。周六晚上的选美晚会还曾向她致敬。为他与现任法国小姐选美的组织者之间的风风雨雨蒙上了一层温和的面纱。然而，这种演变还远远不能令女权主义者满意。地容人权联盟的梅琳达表示，选美是女权清洗。仍然是一场鄙视女性的选举。她呼吁和其他众多协会一起抵制这一晚会。她强调说，女性终其一生都在为达到这些虚幻的标准而奋斗，而他们遵循的模式需要很长时间才能瓦解。敢于女权组织的发言人补充说，法国小姐在根据美丽标准对女性进行分类的原则上，仍然是存在性别歧视的。尽管如此。每届选美典礼都是法国电视一台收视率最高的颁奖典礼，去年就有710万观众观看了直播。阿维尼翁大学进行媒体分析的皮尔斯向法新社解释说：“法国小姐的晚会总是很成功，因为它首先是一个娱乐节目，但这种成功的部分原因要归功于仇恨观看。”也就是说，观看我们不一定欣赏的东西，以便能够批评它。各位听友，以上您听到的是今天的法国风土人情。本次节目由艾娃编播，感谢绿线的技术合作，多谢您的忠实收听。下次节目时间再会。
0: 这里是法国国际广播电台。下面最后一次为您播报今天新闻内容提要：巴黎近千名民众走上街头抗议有争议的移民法案。卫生、高等教育、城市住房部长有意提出辞呈。法国高等教育校长认为新版移民法案严重违背了法国大学的价值观。二零二三年人类自由指数，台湾排名第十二名。中国排名第一百四十九名。俄罗斯总理到访中国，他在北京盛赞与中国的关系从未如此良好。这里是法国国际广播电台，本台对亚洲的第一次华语节目播音到此即将结束。本次节目由小乔为您主持，特别感谢 e l 锐利的技术合作，更感谢大家的忠实收听。我们在明年的节目中再会。